0: O tema dessa palavra, saber quem eu sou, em Cristo define o meu futuro. Então, diga assim, quando eu souber, quem eu sou, agora não, dá uma ênfase no eu sou, tá bom? Era um pouquinho, Jesus. Então, diga assim, ó, saber quem eu sou, definirá o meu futuro. Guarda isso no seu coração Amós capítulo 4 versículo 6 É o primeiro versículo para a nossa reflexão E tudo que vai ser falado aqui é da palavra de Deus Então é o seu alimento para essa semana É o seu alimento para esse dia Mas para a sua vida inteira Todos os princípios e valores ensinados aqui Vale para a vida toda Então diz assim o profeta o meu povo está sendo destruído pela falta de Então diga assim, Senhor, me ajuda a ter conhecimento, porque eu não quero ser destruído. Amém. Feche os olhos. Pai, nós te adoramos nessa manhã em espírito e verdade, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Declaramos aqui, ó Pai, selado seja na terra e no céu, a palavra que será ministrada nesta manhã. Mas que essa palavra encontre um lugar especial no coração de cada vida que aqui está. Que o Senhor possa marcar a história deste homem e desta mulher. Pai, olha a necessidade. Olha, Senhor, a luta Olha os desafios E nos ajuda A vencer cada um deles Pela manifestação do teu poder Da tua graça Em nome de Jesus Amém, amém Você pode aplaudir ao Senhor Pode se assentar Por gentileza Ainda está dando um pouquinho de eco aqui Então repete comigo de novo Saber quem eu sou em Cristo, definirá o meu futuro. É interessante porque muitos de nós, ou a grande maioria, nós temos um diploma. Alguns são formados como médicos, engenheiros. Nós temos muitas pessoas aqui que tem uma formação profissional muito grande, muito alta. E alguns que estão se preparando para se formar. Faz parte do crescimento humano, da conquista humana, a formação, o conhecimento. Quem detém o conhecimento, detém muitas coisas. Quem detém o conhecimento vai mais longe do que aquele que não tem. Há um ditado popular que diz que na terra de cego, quem tem um olho é... E a minha voz está ficando fina. <risos> Me boicotando, oh santo de Israel! E é interessante porque o porquê do conhecimento? Porque o conhecimento define quem você é na sua carreira profissional. Eu sou um dentista, porque eu fiz odontologia. Eu sou um advogado, porque eu fiz direito. Eu sou um médico porque eu fiz medicina. Eu sou engenheiro porque eu fiz engenharia civil, mecânica, elétrica. O que você faz de conhecimento, o que você busca, vai definir quem você é na sua vida profissional. Embora muita gente fez algum curso, fez uma faculdade, e por alguma razão não exerça essa faculdade. O diploma está lá no seu escritório, o diploma está na sua gaveta, mas ele não resolveu não exercer, simplesmente fez um curso, e não se achou no curso, mas fez o curso, na vida cristã não é diferente, na vida cristã, não basta entregar a vida para Jesus Cristo, existe o início de todas as coisas, que é quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, naquele momento você definiu, eu sou filho de Deus, ponto, você definiu, eu agora tenho direito às promessas de Deus, ponto, mas não basta apenas você definir quem você é em Cristo, como salvo, mas você tem que se definir em Cristo, como exercício, O diabo vai fazer a mesma coisa com Jesus. A artimanha do diabo não muda desde o princípio. Ele quer trocar as verdades de Deus em mentira, para te enganar, para me enganar, para que a igreja paralise, para que você fracasse, para que você viva a derrota. Então, o diabo para roubar a tua bênção, ele vai fazer trocadilhos com as verdades de Deus para te enganar. Mas diga assim, a partir de hoje... Hum, Nunca mais, Nunca mais. Ele, vai ele vai me pegar. Veja bem, Adão e Eva é um exemplo de uma, uma mentira que roubou a verdade de Deus. É uma, uma mentira que ele conseguiu convencer o homem e a mulher. Quando ele vai para Jesus, após o deserto, 40 dias, 40 noites, ele vai ser tentado, Jesus vai ser tentado, e o diabo vai chegar com a mesma artimanha. Vai trocar as verdades de Deus em mentira. E por três vezes consecutivas, o diabo vai dizer mentiras e trocadilhos para Jesus. E Jesus, como o homem de Deus, ele vai dizer assim, diabo, está escrito. Então, diga assim, diante das artimanhas do diabo, eu vou recorrer à palavra. O que a palavra diz, a meu respeito, é o que me basta, agora veja bem, eu, eu quero aqui, você é inteligente, amém? amém. E eu, eu gosto de gente que tem uma fé inteligente, gente que vem na igreja porque tem convicção, que lê a Bíblia porque é convicto, que ora porque é convicto, que, que dizima porque é convicto, é uma fé inteligente isto. Então vamos parar de pensar aqui um pouquinho nessas duas situações diferenciadas. Adão e Eva caíram na mentira do diabo, Jesus ele não caiu porque o diabo fez trocadilhos com a palavra de Deus e Jesus disse, não, 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 você está enganado. O que existe na palavra, o que está escrito, declarado, decretado por Deus pelo meu pai é isto. E aí, o diabo saiu derrotado. Então, diga assim: quando eu me posiciono pelo lado da verdade, o diabo sempre será derrotado. Então, diga assim: mentira é mentira, verdade é verdade. Agora, olha só o que diz a palavra em João 8,32. E antes que eu passe para João 832, eu te dizer sabe o que o diabo diz de mentira a seu respeito? que você está doente, que você não vai ser curado, que o teu casamento está ruim e vai separar, o diabo começa a dizer mentiras e mentiras, e se você não tiver discernimento e conhecimento da verdade, do que está escrito, você corre o risco de cair nas mentiras e achar, é isso mesmo, eu vou ficar doente o resto da vida, é isso mesmo, meu casamento não vai melhorar, é isso mesmo, eu vou ficar na miséria o resto da vida, a, o diabo vai te convencendo das mentiras dele para você ficar, arrebentado destruído então quando Jesus vem ele se apresenta como a verdade olha só o que diz João 8:32: 32 conhecereis a verdade e a verdade vos? Jesus disse eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a então diga assim a verdade tem um nome é Jesus por isso que existe o um diabo de um lado e Jesus do outro. É muito claro, é muito nítido. Ambos não se misturam. O diabo é o inimigo da igreja. É o inimigo de Deus. É o inimigo de Jesus. Ele é o seu inimigo. Por mais que você tenha compaixão do diabo. Coitado, ele, ele vai morrer no lago de chofre. Coitado, eu estou com uma pena do diabo. Quem sabe ele se arrependa um dia. Ele nunca vai se arrepender porque o diabo é o diabo, amém? Então, diga assim, toda mentira do diabo, a partir de hoje, cairá em terra, porque eu tenho conhecimento da palavra de Deus, e eu sei quem eu sou em Cristo, e isto me basta. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Algumas verdades para você firmar a sua vida cristã. Nunca se esqueça disso. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Quem não lê a Bíblia, cai no engano do diabo. Porque o diabo vai fazer trocadilhos, como fez com Adão e Eva. E se você não conhecer a palavra, não souber dos seus direitos legais e espirituais, você acaba caído na cilada do diabo. Agora, quando você lê a lê a palavra, quando você conhece a palavra, quando você tem o um conhecimento da palavra, você vai dizer assim, não, 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 diabo, está escrito, e se está escrito, é direito meu, e o meu futuro está determinado pelo próprio Deus, o que a palavra diz a respeito dos seus inimigos, quem tem inimigo aqui? Eu vou levantar minha mão, estou cheio de inimigos, Jesus, meu pai, você pensa que o pastor não tem inimigo, eu tenho um monte, eu tenho até pena deles, sabe por quê? quem anda pautado na verdade não tem nada a temer, amém? Então diga assim, nenhum inimigo prevalecerá contra a minha vida, o que diz a palavra sobre os seus inimigos, é isso que prevalece. Não é o que inimigo está falando, mas é o que Deus está falando para você nesta manhã. Isaías 54, 17. Toda ferramenta forjada contra você não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Tem servos aqui? Opa, vou repetir que tem gente que ficou assim, ó. Tem servos aqui, gente? Amém. Aleluia. Olha o que diz a palavra. Olha só, a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Tem hora que você não precisa fazer nada, porque Deus é Deus de justiça. Amém? Então, diz a Bíblia que os teus inimigos, eles estão perdidos estão derrotados diante do nosso Deus, olha o que diz 2 Samuel 22,4, 22, 2 Samuel 22,4, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, diga assim Senhor, eu sei que a tua verdade, me diz, que eu serei livre, que eu serei salvo, dos meus inimigos, esta é a verdade, enquanto que o diabo diz, olha, os seus inimigos vencerão você, você é um tadinho, você não vai para frente, enquanto o diabo está lançando palavras contrárias, Deus diz para você, claro, em alto e bom som, com a voz fina em tudo que eu estou aqui hoje, está dizendo, olha, você será salvo dos teus inimigos, isso basta então quando o inimigo se levantar ele fala assim, peraí, está escrito se está escrito, eu sou servo do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso então os meus inimigos serão derrotados e eu serei salvo olha o que diz a palavra de Deus quem aqui passa por prova? meu pai quanta prova eu passo, só graça né é bom passar por prova, gente? Não. não, lógico que não. Mas você sabia que as provas te amadurecem? As provas, elas te ajudam a você ser melhor do que você era. Eu então veja, olha só o que diz a Bíblia diante das provas. Porque tem gente que fala assim, olha, que prova, a minha vida é uma prova, o meu casamento é uma prova, a minha finança é uma prova, a minha saúde é uma prova, o meu ministério é uma prova, tudo é uma prova, Deus é uma prova, o diabo é uma prova, tudo, o cara tudo é uma prova. Ele dorme provado, ele acorda provado. Tudo é prova na vida dele. Dá na cara dele que ele está em prova. Olha o que diz a Bíblia. Segundo Timóteo 1,12. É por isso que estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Olha só. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, eu sei quem tenho crido, pode vir a prova que for, ele me guardará, ele me livrará, diabo pode pôr provação, pode vir a provação humana, espiritual, não importa, eu sei, quem tem crido isto, me basta, esta é a verdade, enquanto o diabo está dizendo para você, enquanto o diabo está dizendo para você, você vai cair, vai perecer, enquanto o diabo está dizendo isso, Deus está te dizendo, ah, creia, simplesmente creia que Ele está contigo, Salmo 23,4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meu irmão, tem provação que parece que ele está passando pelo vale da sombra da morte, não parece? Tem gente que parece que até morreu já, olha o que diz o salmista Davi, Ainda que eu passe, ainda que eu tenha que passar por essa prova, não temerei mal nenhum, diga-se, eu não vou temer. Porque eu sei quem tenho crido, eu sei que o Senhor está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolarão. A certeza daquele rei Davi era essa, ele compõe essa canção para dizer, não importa onde eu passe, não importa que seja o vale da soma da morte, a provação mais cruel, mais dura, a que você nunca passou, você tem que estar seguro, eu tenho um Deus, e esta é a verdade, eu tenho Deus que está dizendo, eu vou pegar na tua mão, eu vou te ajudar, você vai passar por essa prova, o Senhor está comigo, e isso me basta. Você nunca estará sozinho no meio da prova O Senhor está contigo E quando o Senhor está contigo Meu irmão, é sinal absoluto da vitória E ponto final O diabo está debaixo dos teus pés Pisa assim no chão, aí bate o pé no chão e fala assim Diabo Você está debaixo dos meus pés Toda mentira caia por terra. Eu estou pautado na verdade. Aí levanta sua mão direita e diz assim, Senhor, me ajuda a enfrentar a prova, a passar pela prova e a vencer a prova. Outra verdade de Deus, quem aqui é pecador? É o Pai, ó oh, pecador, a Bíblia diz que quem diz que não é pecador é o mentiroso. Que todos nós, de alguma maneira, pecamos, quer seja por pensamento, palavras e obras são três formas. Nós pecamos. O que, que o diabo diz? Você vai vir comigo para o inferno. O que, que o diabo diz? Você quebrou uma aliança com o Pai, você não tem direito à promessa. Você caiu no meu laço, você está pecando, pecando. Não estou dizendo que você está no pecado e está abençoado, hein? Presta atenção. Mas o que diz a Bíblia quando você pecou por alguma razão? Você se esforçou, se esforçou e você caiu no laço do diabo, caiu no engano do diabo. Sabe o que o diabo diz para você? Que não tem jeito que não tem jeito, que você vai para a condenação, que você perdeu os seus direitos, quanta gente se afasta da igreja, porque caiu no pecado, e qualquer pecado, meu irmão, e vai embora, constrangido, achando, eu não posso mais conviver com a congregação, é tanto santo lá, que só tem asa, ao invés de bater palma, eles batem as asas, meu irmão, é assim que acontece aqui? Anderson, você tem uma asa aí, Anderson? Veja, quebrou a asa, está desasado. Irmão, todos nós pecamos, mas o que, que a Bíblia diz? Que quando nós pecamos, nós temos um Pai que nos perdoa de todo o pecado. Amém. E que se confessarmos, e hoje é ceia, é dia de você confessar e deixar o pecado. Deus está dizendo uma verdade, olha a verdade de Deus. Isaías 43, 25. Eu, eu mesmo... Sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Sabe o que acontece? O diabo aqui fica falando para você: sabe aquele pecado que você comeceu, cometeu há 20 anos, 10 anos atrás, quando você nem crente era? O diabo fica te acusando de noite. Quem você é para ser um líder de célula? Quem você é para estar na cantata de Natal? Quem você é para estar no ministério, liderar uma célula? O diabo fica te acusando, olha o que você fez no passado, olha a tua, a tua adolescência, o diabo fica puxando lá do passado coisas que você fez, praticou, e que hoje, pelo sangue de Jesus, você está curado, liberto. Então, a Bíblia está dizendo o quê? Jesus está dizendo, nem eu me lembro. Deus diz, nem eu me lembro. Então, quando o diabo vier te acusar de alguma coisa, diga assim, o meu Deus está dizendo, está escrito que ele me perdoou, eu sou curado, sarado, liberto, perdoado, e ele não lembra, e eu não vou ficar lembrando disso, amém? As promessas de Deus. Diga assim, eu sei que todas as promessas são para mim, eu sou servo, e como servo, eu tenho direito às promessas, olha o que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Olha a definição, eu sei quem eu sou em Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, e aí diz o Salmo, pois ele te livrará da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro, a sua verdade é proteção e escudo, então diga-se, a verdade de Deus é a minha proteção, é o meu escudo contra as mentiras do diabo, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio dia, caiam mil ao seu lado e dez mil à direita, você não será atingido somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios, você disse, olha o que Deus está falando, você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem, guardem você e todos os seus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra com os pés, esmagará o leãozinho e a serpente, e Deus diz, quê? A mim se apegou com amor Eu o livrarei Eu o protegerei porque, o, porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei E na sua angústia Eu o glorificarei Vou saciá-lo com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Você pode aplaudir ao Senhor Meu Deus Quando o diabo vier com qualquer mentira, você diz, olha diabo, olha o Salmo 91. É meu esse Salmo. Está escrito. E você vai fazer como Jesus e não como Adão e Eva. Você não vai cair no trocadilho do diabo, mas você vai ser um Cristo, dizendo, está escrito. E se está escrito é direito meu e ponto final. Outra área muito importante, autoridade. Diga assim, autoridade. Jesus deu uma missão para cada um de nós. Nós somos possuidores de uma autoridade você nunca pode ser descredenciado a sua autoridade, assim como você que se formou em medicina, você tem uma credencial, você se formou como engenheiro, tem uma credencial, você pode exercer essa autoridade, você tem um direito legal, na vida cristã, quando você se coloca como um servo do Deus Altíssimo, você tem uma autoridade, e Jesus delegou essa autoridade, ele transferiu essa autoridade, Mateus capítulo 28 verso 18, ele vai dizer, toda a autoridade que há no céu e na terra que me foi dada eu vou trazer a vocês para que vocês possam fazer a obra então diga assim eu tenho autoridade para pregar o evangelho para salvar vidas para estar no ministério eu tenho uma autoridade que foi delegada por Jesus Cristo e essa autoridade é minha e eu quero exercer autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para evangelizar, em nome de Jesus, olha para quem está do lado e diga assim, você tem autoridade, qual é a verdade de Deus? É que você é uma autoridade, tem gente que ora e acha que a oração não passa do teto, meu irmão, você tem autoridade, em nome de Jesus de Nazaré, lá no seu quarto, no seu trabalho, no banheiro, onde você estiver, na sala, no carro, no ônibus, no metrô, no trem, não importa, na academia, você tem autoridade, ore e busque essa autoridade e diga mesmo, se está escrito que eu tenho autoridade, eu vou exercer essa autoridade, você na vida cristã não precisa ter um diploma, não há o diploma, é muito bom fazer a escola ministerial, recebemos aqui, demos aqui, entregamos os diploma, pastor Alec, Joana, os pastores, é muito bom, mas só o diploma não vale, o que vale é você exercer essa autoridade, e você saber eu tenho autoridade, então levanta a sua mão direita, que é a mão de autoridade, diga assim, Senhor, me dá essa autoridade, sob a minha mão, para curar para expulsar demônios, para evangelizar, aonde a minha mão tocar, que haja prosperidade, nos meus negócios, nas minhas finanças, em nome de Jesus. Por último, quero te convidar a ficar de pé. Então, repete de novo, saber quem eu sou em Cristo. Pela sua verdade, definirá o meu futuro, deixa eu te falar, tira o medo do teu coração, tira o medo, o diabo talvez está amarrando muita gente aqui, por causa do medo, as mentiras do diabo têm sido tão fortes que você é uma pessoa tomada de medo, de insegurança. Em várias áreas da sua vida, seja ousado, destemido, porque você tem a verdade de Deus. Que está escrito, e se está escrito, não tem como mudar. Está escrito, está sentenciado, assinado pelo próprio Deus. E por último aqui, autoridade na vida financeira. Diga assim, autoridade na vida financeira. Diz aqui o texto de Malaquias 3, 10 e 11. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por causa de vocês, por causa da fidelidade de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos exércitos. Diga assim, Senhor me ajuda a ter autoridade na área financeira. Eu tive o privilégio de estar agora ministrando recentemente num congresso do apóstolo Gésio, reunindo apóstolos, pastores, bispos de várias partes do Brasil e fora do Brasil, em Campinas, num hotel. E o tema que eu ministrei lá foi sobre finanças. Eu tive uma hora e meia para falar sobre finanças só para a gente que só a graça de Deus, quando eu olhava para eles, eu falava, meu pai. E quando eu comecei a falar, da palavra, e daquilo que Deus tem feito na renovada, e daquilo que Deus tem feito na minha vida, naquele momento, eu usei da autoridade, eu sei quem eu sou em Cristo, a renovada sabe quem ela é em Cristo, na área financeira, e comecei a falar das coisas que Deus tem derramado na igreja renovada, não só aqui na sede, mas no Brasil todo e as bênçãos que eu tenho na minha vida, eu comecei a compartilhar com eles, eu comecei a dizer, esta é a verdade, Isto não é só para mim, Joel, isso é para todos aqueles que sabem quem são em Cristo, e aí eu fiz um convite, eu um desafio, Deus me impulsionou na hora de fazer uma coisa doida, que depois eu falei, santo de Israel, por que eu fui fazer isto? Eu disse, há uma unção na nossa igreja. E esta unção está sobre os pastores todos da igreja, sobre a liderança, sobre os membros. E eu quero transferir essa unção para vocês. Tinha um auditório lotado lá no hotel. E eu disse, eu quero que você coloque uma oferta e venha aqui notar que eu quero orar individualmente por você. Eu quero transferir essa unção da nossa igreja sobre a sua vida pastor, eu disse para eles, pastores, bispos, apóstolos isso não é privilégio meu é direito de vocês o que está que acontecendo que vocês não estão prosperando eu choquei eles, eu questionei eu encostei na parede e por que, que Deus só manda essas coisas para nós? é para vocês também meu irmão, quando eu falei isso eles colocaram uma oferta, não sei nem o valor mas começou a descer gente os corredores se encheram, se entupiam e eu desci ali e eu fiquei orando um por um ungir minha mão, comecei a impor um por um e vinham ali famílias inteiras abraçadas ali e, e eu falei, Deus do céu aí começou, e quanto, quanto mais eu orava mais crescia a fila eu falei, meu Deus, eu acho que esse povo está dando voltas e está querendo duas orações que não é possível aí eu posso o viu que eu estava com a minha voz acabando ele foi lá, pegou água e começou a trazer água para mim eu bebia água e orava, bebi água e orava e, e foi isso horas Acabou quase meia noite ali de tanta oração Porque eu sei quem eu sou em Cristo Amém. Isso faz a diferença Isso projeta o meu futuro Projeta o seu futuro Meu irmão Eu amo isso, sabe por quê? Porque isso é autoridade Autoridade naquilo que você faz E eu vou te dizer Muita gente tem fracassado na vida financeira Porque ainda não é fiel no dízimo da oferta, o pastor Alex vai tirar a oferta de dízimo agora, que tem autoridade para fazer isso, porque é próspero, nós somos prósperos, vivemos nessa unção de prosperidade então veja, você tem que cair a ficha, ter o um entendimento, o um conhecimento. Não adianta fazer de conta se você é, cair nas mentiras do diabo. Se você é der o dízimo, você vai faltar no final do mês. Se você é der o dízimo, você não vai pagar a sua geladeira. Se não der o dízimo, a sua festa de Natal vai para o buraco. Ah, se não der o dízimo, o diabo vai pôr muitas mentiras na sua cabeça. Meu irmão, seja fiel no dia da oferta. Eu estou te falando de uma coisa que aconteceu agora. Quinta-feira, veio no meu zap e o senhor quer uma propriedade de 5 milhões de metros quadrados. Eu estava no volante dirigindo, a minha esposa que leu a mensagem ela disse, olha, estão doando aqui uma propriedade de 5 mil metros quadrados. Eu disse, ah, vamos, vamos ver, né? Quando eu parei no poço, eu fui olhar, tinha tanto zero, não é 5 mil metros, são 5 milhões de metros. E aí mandou um mapa de onde que é, aqui em São Paulo, mandou um mapa de onde que é, com riachos passando dentro, gente, é o Jardim do Éden, da Renovada. Você vê, por que que é que caiu na minha mão? E eu falei assim, olha, eu vou ver um pastor amigo meu, que essa eu vou passar, vai. Eu vou, vou dar para alguém essa bênção. Vou ver se algum pastor quer comprar essa briga, porque eu, é uma briga que eu não quero entrar por que é que Deus faz isso com a gente, isso aqui é da igreja, não é para mim, é para a igreja, é para renovar, eu sou apenas um instrumento de atrair coisas aqui para a igreja, então seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, seja zeloso, saiba quem você é em Cristo, quando o diabo vier falar alguma coisa, você fala, está escrito, que se eu for fiel no dízimo da oferta, a janela do céu se abrirá, e eu vou desfrutar, daquilo que Deus tem preparado para a minha vida, bem? então levanta só a sua mão direita, e diga assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu declaro, que eu sei, quem sou em Cristo, o apóstolo Paulo disse, eu sei, em quem tenho crido, e eu quero fazer delas, as minhas palavras, eu também sei, quem eu sou em Cristo, não importa, o que o diabo está dizendo, a meu respeito, das minhas lutas, da minha saúde, do meu casamento, das minhas finanças, o que importa, o que prevalece, é o que está escrito, e se está escrito, é a verdade, e é nesta verdade, que eu vou conduzir a minha vida, eu sei, que em Cristo, eu sou mais que vencedor, muito mais que vencedor, eu sei que em Cristo, eu posso todas as coisas, eu sei que em Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará, eu sei que em Cristo, as promessas virão, em nome de Jesus… E eu quero que você levante a sua mão direita agora aí no seu lugar, feche seus olhos E se há uma área da sua vida que você está enfrentando Uma luta, eu quero que você comece a orar agora Agora é a hora de você exercer a sua autoridade Você vai levantar a sua voz, a sua boca E vai começar a orar E se o diabo tem levantado mentiras A, a teu respeito A tua finanças a, tua, a teu trabalho A tua família A tua saúde Você vai agora exercer a sua autoridade Você tem que sair daqui hoje, sabe? Sabendo quem você é em Cristo, o diabo tem que saber que você acordou, o diabo tem que saber que você despertou, você saiu da religiosidade, da comodidade. Você sabe hoje quem você é em Cristo e você é em Cristo você vencerá. Então, levante a sua voz e comece a repreender. Mal, toda mentira do diabo contra a sua vida, começa a repreender, as mentiras são mentiras, as mentiras são mentiras, as verdades são verdades então começa a declarar, em segundo lugar, depois você repreender o diabo, começa a declarar a verdade, começa a trazer a palavra, começa a dizer ao diabo, ah está escrito está escrito ao meu respeito está escrito a respeito da minha casa Está escrito a respeito da minha saúde Está escrito a respeito das minhas finanças Isso está escrito Eu recebo, eu recebo Nada vai me impedir Nada vai me paralisar Está escrito Que a igreja marchará E que as portas do inferno Não prevalecerão. Declara, declara Usa a sua autoridade usa a autoridade, faça uma oração que você nunca fez na sua vida, se levanta hoje, como guerreiro, se levanta hoje como servo do Senhor, servo do Altíssimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga-se comigo Senhor Jesus, nesta manhã, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Senhor é poderoso para me dar a vitória e nessa manhã eu me desperto eu acordo a minha fé ela está ativa a minha fé prevalecerá porque a tua verdade é a verdade Sim. toda mentira do diabo caia por terra hoje, em nome de Jesus eu me levanto como guerreiro como servo, eu me levanto como igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Nós marcharemos então nesta cidade, nesta nação e nas nações. E multidões, e multidões se converterão. Então em nome de Jesus, aplauda bem forte ao é Senhor. E então me renderei. Tens conosco. Totalmente a ti. E então adorarei. Então adoraremos. E então eu louvarei Então me rendei. Aleluia Fica de pé no seu lugar por um instante Totalmente Olha para te... esse irmão e fala assim Para ele ou para ela Que a sua vida nunca mais seja a mesma Meu irmão se prepara Porque essa semana O diabo vai fugir de você Ah se prepara os demônios vão correr. Onde você chegar, vai acontecer alguma coisa maravilhosa. Se prepara. Deixa eu te perguntar aqui para você. Eu disse no começo dessa palavra que o início de tudo para você ter essa autoridade e viver a verdade é você ter um coração entregue a Jesus. O que, que está escrito na palavra? Que com o coração nós cremos Mas com a nossa boca nós confessamos O que está escrito na palavra? Que aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante do Pai Olha que lindo, está escrito E talvez você está no meio dessa multidão linda aqui Dizendo Eu nunca entreguei minha vida a Jesus Cristo Talvez você entrou aqui e ainda não se posicionou... Por Jesus Cristo... E Ele te trouxe aqui... Para te dar a oportunidade... De você sair daqui como... Filho de Deus... Como filha de Deus... Talvez você estava... Longe do caminho da casa do Pai... Por alguma razão... E você veio aqui hoje... E você quer fazer... E precisa fazer uma aliança nova com Ele... Começar o mês de dezembro... Dizendo... Eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero conduzir a minha vida pautado na verdade. E se, se há alguém aqui entre nós, uma pessoa apenas que precisa tomar essa decisão por Cristo, aí no seu lugar onde você está, levante uma das suas mãos, porque eu quero orar com você. Eu quero te ajudar você que precisa tomar uma decisão com Jesus Cristo você que precisa entregar o seu coração a Jesus e falar a partir de hoje a minha vida vai mudar porque eu quero andar com Jesus em nome de Jesus alguém aqui alguém aqui é um adolescente Amém. amém amém, amém. olha que lindo Há mais alguém que precisa tomar essa decisão? Seu coração disparou, seu corpo está queimando. Levante a sua mão, você que precisa tomar essa decisão, porque é uma guerra uma guerra te segurando, te amarrando. E Jesus quer hoje entrar na sua vida fazer morada. Há mais alguém? Dá tempo de você levantar a sua mão. Mais alguém que precisa tomar essa decisão. Amém? Amém? Então vem cá, filho. Vem cá. Traz aqui. Vem cá. Vem cá. Rapidinho. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor para esse jovem. Vem cá, filho. A mamãe, a filhinha, o filhinho, aqui a líder dele, eu quero orar com esse menino. Foi tão bonito quando o beija meu dia, veio aqui pequeninho entregar a vida para Jesus. Quem pensa que às vezes alguns pré-adolescentes que assistem o culto estão viajando, estão longe, não, eles estão prestando atenção. E aqui está um exemplo, é o Igor. Nós vamos orar com ele, você ora comigo e com ele, tá bom? Dizendo assim, Senhor Jesus. Nesta manhã, eu ouvi a tua palavra, ela é a verdade, e com a minha boca, eu confesso, Jesus Cristo, como meu Senhor, e meu Salvador. A partir de hoje, eu começo uma nova história, a partir de hoje, eu terei direito, às promessas, e eu sei, quem eu sou em Cristo Jesus, e eu vou exercer, esta autoridade, em nome de Jesus, Amém. pode aplaudir ao Senhor,